0: des voix qui portent, un programme audio proposé par La Parole Donnée. La colère est une émotion naturelle qui nous accompagne d'un bout à l'autre de la vie. Elle est généralement le révélateur d'un besoin qui n'est pas comblé ou d'une sensation d'insécurité. Dans cet entretien, le second qu'il accorde à La Parole Donnée, le neuropsychiatre varrois Boris Cyrulnik nous explique comment naît la colère, commune à tous les êtres vivants, et que partage avec une intensité semblable l'homme et l'animal. Boris Cyrulnik nous parle également de la nécessité de la colère, et des moyens permettant de la contrôler, de son évolution au fil du temps et selon l'âge, des différences remarquées entre la colère des femmes et celle des hommes, mais aussi en fonction des pays et des cultures, confirmant ainsi que nous ne sommes pas tous égaux face à la colère.
1: Alors, je m'appelle Boris Cyrulnik, je suis neuropsychiatre comme dans le temps, maintenant les jeunes sont séparés. Euh, J'enseigne encore à l'université de Toulon et à l'université de Mons en Belgique et je suis content de réfléchir avec vous sur la colère. Ah ben, moi je dirais que la colère c'est une expression de l'émotion agressive mais pas forcément violente. Euh, L'agression c'est euh, « vous me cassez les pieds, je vais vous le dire ». Mais je ne veux pas votre disparition. Je veux pas, alors que dans la violence, je décide de vous détruire. Donc l'agressivité fait partie de la, des relations humaines. On n'est souvent pas d'accord. Donc on se le dit, euh, pour marquer un territoire, tu ne peux pas aller plus loin. Euh, à partir de là, j'accepte plus. Alors que dans la violence, il y a une intention de viol. J'entre dans ton territoire, j'entre dans ton âme et je te fais exploser. Donc l'agressivité et la violence, c'est très différent. L'agressivité fait partie des relations du vivant. Les animaux sont agressifs entre eux, les êtres humains sont sacrément agressifs entre eux, alors que la violence fait partie euh, d'une relation ratée. L'agressivité permet la coexistence, alors que la violence met fin à la, à la coexistence. La colère est le propre du vivant, c'est-à-dire que tout ce qui vit est en colère. Euh, une plante qui est surmontée par l'autre qui lui prend de l'ombre cherche à l'éviter et à se répartir le territoire pour aller chercher le soleil et l'eau ailleurs. Il y a une compétition, donc il y a forcément rivalité. Les animaux sont tout le temps très facilement en colère. Les pinsons, vous avez déjà entendu chanter les pinsons. C'est joli, c'est gentil, et eh bien pas du tout, c'est des cris de colère qui veulent dire le mâle crie plus que la femelle, et ça signifie tu es dans mon territoire, tire-toi, va-t'en, euh, les, les chiens entre eux se menacent, euh, c'est mon territoire, euh, j'aboie, je te menace parce que tu rentres chez mon maître adoré ou que tu rentres dans mon territoire, les oiseaux sont tout le temps en train de se bagarrer, soit pour l'accès à une femelle, soit pour l'accès au sommet d'un mât, d'où ils peuvent observer tout pour savoir où sont les aliments. Donc le, le vivant est toujours facilement en colère. Mais chez les animaux, il y a des rituels qui permettent d'éviter la violence. C'est-à-dire que, euh, le, 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 loup, le loup menacé par un autre loup se met sur le dos, ou un chien euh, qui est menacé se met sur le dos, montre son ventre, parce que dans le ventre il n'y a pas de crocs, il n'y a pas de griffes, il n'y a aucune raison d'être agressif, et le simple fait d'effectuer ce rituel, se mettre sur le dos, arrête l'agressivité de l'autre, et ça ne va pas plus loin, les territoires sont respectés, ça n'ira pas plus loin, chacun prend sa place. Donc chez les animaux, chez le vivant, la colère existe, mais les rituels d'interaction permettent de se répartir le territoire, l'eau, la lumière, euh, l'accès à la nourriture, aux femelles, aux, euh, aux petits... Donc il y a un mécanisme de régulation. Chez les êtres humains, ça existe aussi. C'est des mots, c'est des mimiques, arrête un peu, tu m'énerves. Euh, « je vais te le dire, je ne suis pas d'accord avec toi, je vais te le dire ». Donc l'agressivité existe, et si l'autre respecte les rituels d'interaction, les rituels de politesse, « bon, bon, ne te fâche pas, je n'irai pas plus loin », à ce moment-là, on s'est mis d'accord, je sais que je t'ai énervé, je n'irai pas plus loin parce que je vais rester près de toi, donc je n'irai pas plus loin pour ne pas plus t'énerver. Mais lorsque ces rituels d'interaction ne sont pas respectés, parce qu'on s'explique mal, parce qu'on est convaincu d'être le seul à voir la vérité, parce que vous représentez quelque chose pour moi d'insupportable qui mérite votre disparition, là on entre dans la violence et là les humains sont particulièrement doués, c'est-à-dire c'est la violence du meurtre, de l'assassinat, de la guerre, de l'expulsion, et là les humains font des performances bien supérieures aux animaux. La colère commence chez les bébés très tôt. Je ne sais pas si vous avez des enfants, mais ils passent leur temps à piquer des rognes, jeter le biberon par terre, taper, crier, se jeter en arrière, se mordre, vous menacer, hurler. Ils passent leur temps dans la, dans la colère. Les bébés à la crèche, il y a des bébés qui poussent, ils poussent les autres parce qu'ils ne sont pas d'accord. Puis ça, ça devient plus tard, à la maternelle, ça devient des bébés mordeurs. Et pendant un moment, on disait qu'il faut mordre les bébés pour leur apprendre ce que ça fait quand on mord. Eh bien, quand on mord un bébé, on lui apprend à mordre. Et donc, ce n'est pas une bonne méthode éducative. La courbe des, des colères varie selon l'âge et selon les sexes. Lorsqu'un bébé garçon arrive au monde, il est pousseur, il crie, il pique des rognes, il pique des colères parce qu'on ne lui a pas donné le bon biberon, parce que, etc. Euh, ces colères se, se montent régulièrement et arrivent à un pic à la puberté, c'est-à-dire au moment de la sécrétion de testostérone maximum. Et puis après la puberté, ça se calme et ça descend régulièrement jusqu'à la fin de la vie. Les filles ont exactement la même courbe. Elles piquent des rognes bébés préverbales pré très tôt, dès les, premiers, les premières semaines de l'existence. Elles piquent des rognes contre l'autre, hein, c'est l'agressivité. Ça monte jusqu'à la puberté et ça se baisse régulièrement jusqu'à la fin de leur vie. Mais euh, les courbes de colère des garçons sont 8 à 10 fois supérieures aux courbes de colère des filles. Alors comme on explique, donc il y a le rituel, il y a le, le, le déterminisme du sexe. Les garçons, les bébés et les garçons se mettent plus facilement en colère que les filles et il y a le déterminisme de l'âge. Après le pic de la puberté, ça baisse régulièrement. Mais chez les jeunes hommes, ça reste intense entre 20 et 29 ans, alors que chez les filles, ça baisse régulièrement pendant toute la vie. Alors l'explication de cette différence d'expression des colères, certains disent ça vient de la testostérone. C'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai. Ce qui est sûr, c'est que les garçons sécrètent beaucoup plus de testostérone que les filles, qui en sécrètent, mais beaucoup moins que les garçons. Et puis ce qui est sûr aussi, c'est que les bébés-filles sécrètent très peu de testostérone. Ça monte un petit peu... Euh, régulièrement. Et les filles, les jeunes femmes, continuent à sécréter de la testostérone, surtout quand elles vieillissent. Alors que les hommes sécrètent de moins en moins de testostérone, surtout quand ils vieillissent. Ils sécrètent. Et notamment, les jeunes pères, quand un homme devient père, il y a une chute de testostérone. Et actuellement, que les jeunes hommes s'occupent de plus en plus de leur bébé, dès qu'ils s'occupent de leur bébé, la testostérone s'effondre. Donc le simple fait qu'il y ait un déterminisme peut-être, probablement hormonal, n'empêche absolument pas le déterminisme relationnel et ni le déterminisme culturel. Si, ça existe, c'est les mélancoliques, c'est les gens vulnérables. Les gens vulnérables qui ne savent pas marquer des limites, qui ont peur de s'exprimer, euh, qui n'ont pas des émotions intenses, ou qui les gardent en eux, euh, ou qui ont peur de l'autre, ou qui ont peur de faire du mal, ces gens-là n'expriment pas leur colère, ils se laissent bouffer. Euh, et généralement, c'est des gens qui font beaucoup de stress et qui souffrent de maladies de stress, parce qu'ils ne savent mal se défendre. L'agressivité, il y a une agressivité saine, je ne peux pas me, tout me permettre, tu ne peux pas tout te permettre. Et ainsi, il y a des rituels de politesse, d'interaction, de mots qui permettent à chacun de répartir son territoire. Et il y a des gens, des enfants qui n'ont pas assez de vitalité, qui ont peur de l'autre, qui sont mélancoliques. Euh, ils partent tout le temps battus et dans ce cas, la colère ne s'exprime pas et ils se laissent facilement dominer, ils sont malheureux. La, la, la colère est nécessaire dans la mesure où elle permet justement la répartition du territoire, à condition de respecter l'autre et de penser que l'autre a le droit lui aussi d'être en colère. À ce moment-là, on se répartit le territoire, on se répartit les mots, les actions. Écoute, là, tu ne peux pas aller plus loin, je te le dis, je vais te dire que tu ne peux pas aller plus loin, je vais te l'exprimer, et dans ce cas-là, la colère est un organe de la coexistence. Alors que la violence, c'est pas ça du tout. La violence, c'est la destruction de l'autre. Je ne veux plus te voir. Je te détruis, moralement ou physiquement ou socialement. Je ne suis pas d'accord avec ta religion, je vais te détruire. Je ne suis pas d'accord avec le pays d'où tu viens, je vais te détruire. Je ne suis pas d'accord. Donc, ce n'est pas du tout la même chose, la colère. Et la, et la violence, ce n'est pas du tout pareil. La colère fait partie des relations saines du vivant, à condition que... Notre empathie nous permet de comprendre que l'autre aussi a le droit et la possibilité d'être en colère, et que dans ce cas-là, on va signer un pacte de paix. Donc la colère, c'est presque un organe de la coexistence, alors que la violence, c'est la fin de la coexistence. Alors la colère, c'est très contagieux, parce qu'on a des neurones miroirs. C'est-à-dire que on, de, depuis cette découverte de Risolati, qui est un qu'on a invité à Paris, qui est un homme absolument passionnant, euh, lorsqu'un mammifère voit quelqu'un de son espèce ou quelqu'un d'important pour lui faire un geste signifiant, euh, lorsqu'un mammifère voit un homme tendre la main vers un fruit, les neurones de son cerveau qui se prépare à faire le même geste que lui, ce qui prouve que nos cerveaux fonctionnent ensemble. Donc euh, c'est très très commun. Si je vous souris, euh, vous aurez du mal à ne pas répondre par un sourire. Si je vous fais une grimace et si je vous menace, vous aurez du mal à ne pas répondre par un, un mouvement de protection et je suis prêt à me défendre de self-défense donc bien sûr une... la colère est une émotion, l'expression d'une émotion très contagieuse euh, et ça peut se faire d'être humain à être humain euh, si, si un homme est toujours en colère autour de lui les gens vont facilement être en colère et si un homme n'est jamais en colère les gens autour de lui vont facilement empiéter sur son territoire ou sur son âme donc la colère est est très, très contagieuse pour les individus et pour les groupes sociaux. Ah ben, c'est un mot qu'on entend tout le temps, euh, même aux informations. Euh, c'est les boulangers en colère, c'est les routiers en colère. Euh, et si euh, vous voulez vérifier ce que je vais vous dire, allumez la télé, regardez. Les dé, nos députés à l'Assemblée nationale, ils sont incapables de faire une phrase sans haine, incapables. Dès la première phrase, ils s'insultent. Et c'est un signe de déritualisation, c'est un signe de désorganisation sociale. Ça veut dire que déjà, le simple fait d'être tout le temps en colère alors qu'on a le droit de s'exprimer... On a, le de, on a le devoir de s'exprimer. Le simple fait d'être toujours en colère, c'est un mauvais signe de régulation sociale. Ça veut dire, je n'accepte pas que tu sois différent de moi. Je n'accepte pas que tu ne sois pas d'accord avec mes idées. La colère incessante est un signe d'esprit de, totalitaire. Et regardez ce qui se passe, ou même ce qui s'est passé en Europe, en France, en Allemagne, dans les années 30. Il y avait une colère incessante des manifestations Incessante en colère. Puis après la libération, il y a eu des colères. Les syndicats ont joué un rôle énorme dans l'amélioration des conditions des travailleurs. Il n'y avait pas de colère. C'était une fête. Les gens disaient au cours de la fête du 1er mai ou d'autres fêtes, voilà ce que nous on pense, voilà nos besoins qui ne sont pas les vôtres. On va le, vous le dire. On ne veut pas votre destruction, mais on va vous dire... Que on n'est pas d'accord avec la loi que vous voulez nous imposer. Et ça rejoignait ce que je vous proposais tout à l'heure. Cette agressivité socialisée nous permettait de faire des progrès sociaux. Ce n'est pas du tout ce qu'on constate aujourd'hui, où la colère révèle une intolérance. Vous n'avez pas le droit de ne pas être d'accord avec moi. Ça veut dire « je vais vous imposer ma loi ». Donc c'est un signe totalitaire, c'est un signe d'esprit totalitaire. Et quand on voit ces gens constamment en colère, ça veut dire qu'ils se préparent à la violence, ils sont prêts, ils sont prêts à passer de l'agressivité à la violence. D'ailleurs, c'est ce qui se passe, c'est ce qu'ils font. Euh, « si, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je vais vous balancer des pavés, je vais bientôt mettre des bombes, et si je peux être armé, je ne vais pas m'en servir. » Alors, il y aurait des remèdes pédagogiques, c'est-à-dire qu'il faudrait que la, la pédagogie, pas seulement l'école, mais la pédagogie du patronage, des religions, des partis politiques, des philosophes, apprennent le plaisir de discuter, c'est la démocratie, apprennent le plaisir d'accepter que l'autre pense autrement que moi, accepter que l'autre ait une autre religion que la mienne. Le mot qui prépare l'assassinat, c'est le mot blasphème. Dès l'instant où j'emploie ce mot, ça veut dire que je ne tolère pas que vous pensiez autrement que moi. Le mot blasphème est en train de justifier la préparation à l'assassinat. C'est un mot qu'on entend de plus en plus entre religions. Mais il n'y a pas que des religions sacrées. Il y a aussi des religions laïques et il y a même des religions profanes. Et dans, ce mot -là, dans ces mots-là, on voit que lorsque on passe de la colère à... Euh, la violence, là, ça veut dire qu'on se prépare à la guerre. Il y a des pays où euh, la colère est nécessaire. Il y a des pays où on considère que euh, ça fait partie de l'éducation. Euh, des pays orientaux, ou de proches orientaux, on doit exprimer sa colère, on doit exprimer son désespoir. Ça fait partie de la culture et des régulations sociales, et non pas esprit totalitaire. C'est régulation sociale. « Je vais te dire ce que je pense, mais je ne veux pas ta mort. » Donc ça fait partie de la terrible... Il y a des pays où chez les Indiens, par exemple, où j'ai été invité, les Indiens d'Amérique du Sud, il est moral de pleurer. Un homme, et pourtant ils sont sacrément guerriers, mais on considère qu'un homme, il est moral qu'un homme pleure. Alors ils pleurent tout le temps. Ça ne veut pas dire qu'ils sont très émotifs. Ça veut dire qu'ils expriment leur émotion. Alors ils pleurent quand tu t'en vas. On se dit au revoir, ils se mettent à pleurer parce que c'est insupportable. Moi, guerrier, je ne supporte pas que tu t'en ailles. Euh, moi, alors ça veut dire... Il y a il y, des, il y a des pays, au contraire, où on exprime peu ses émotions. Chez les pays anglais, c'était vrai, ça l'est beaucoup moins maintenant, mais les pays en Angleterre, il fallait peu exprimer son émotion, il est moral de ne pas se mettre en colère alors ça s'exprime comment par l'humour par exemple un petit humour blessant on dit quand même ce qu'on a à dire mais on le dit euh, en souriant ou en faisant sourire, mais on l'a quand même dit donc ça fait partie des rituels d'interaction tout à fait respectable. respectables c'était vrai, vrai en Angleterre ça l'est beaucoup moins aujourd'hui ça l'est encore, ça ne s'est pas du tout vrai aux états unis où aux états unis on se met tout le temps en colère pour un rien on se met tout le temps, et c'est des mots, on se parle violemment, on claque la porte, on se, dit, on se parle mal, on emploie des mots brutaux, ça fait partie de la culture américaine qui d'ailleurs est en train de se dégrader. Il y a de plus en plus de dépressions, l'espérance de vie des Américains est en train de se raccourcir de manière étonnante. Il y a de plus en plus de maladies du stress dans ces pays qui ne contrôlent pas l'expression de la colère et qui l'ont même valorisé. C'est un pays conquérant, on est fort, on va vous le montrer. Ce pays de conquérant est en train de se détruire. Les bébés sursautent pour un rien, les bébés préverbaux sursautent, dorment de plus en plus mal. Stress pour un rien, ça veut dire que la société est devenue américaine, est devenue insupportable. Et « Stress chronique raccourcit l'espérance de vie ». Donc il y a des pays, au contraire, où on se parle gentiment. En Espagne, euh, depuis la chute de Franco, les Espagnols ont appris à se parler gentiment, on rit, on se dit ce qu'on a à se dire, on se parle gentiment, on se fait des offrandes alimentaires pour signifier euh, la paix. On, on s'est expliqué, mais maintenant... On va aller manger des tapas ensemble et boire un verre pour montrer que je t'ai dit ce que je pensais, j'ai été agressif, j'étais en colère contre toi, mais on continue à vivre ensemble et on voit que ce pays maintenant devient très solidaire et sur le plan culturel, vit au quotidien beaucoup mieux, beaucoup plus gentiment et beaucoup plus gaiement que nous, alors que nous, on est en train de se polluer, de s'empoisonner par des colères incessantes. La pédagogie... De l'expression de soi sans vouloir la destruction de l'autre se fait par l'école, par le théâtre, par le cinéma, par l'art, par la présentation d'un autre monde que le sien. Euh, tu as le droit, tu, tu es musulman, tu as raison, c'est ta culture, tu, ta famille est musulmane, ça vient, c'est ton monde, tu as raison de l'être, mais tu ne peux pas l'exprimer n'importe comment. Il faut que tu saches que d'autres ont d'autres religions. Tu es chrétien, c'est ta culture, on vit dans une culture très fortement marqué par le catholicisme et ses, et ses, et ses violences, hein, l'inquisition, le colonialisme. Mais voilà, c'est l'histoire de ce pays. Euh, tu as le droit d'être fier aussi de, de, de la beauté des cathédrales, de la, de, de la culture, de beaucoup de choses très réussies. Mais euh, tu, tu dois reconnaître qu'il y a d'autres religions, d'autres cultures tout aussi respectables que la tienne. C'est la pédagogie, pas seulement l'école, mais autour de l'école, le quartier, le théâtre, les invitations à dîner, tous les rituels de la vie quotidienne qui nous permettent de vivre ensemble. Alors il y a la colère de Jésus. Hein dans la Bible, c'était une juste colère, les marchands du temple le mettent en colère, et je ne savais pas qu'un dieu pouvait se mettre en colère, moi je croyais qu'il était tout le temps serein, confiant en lui, ben non, c'est comme un homme, un dieu peut se mettre, le courroux de dieu. J'étais à Haïti après le tremblement de terre, j'ai vu des manifestations très belles d'Haïtiens, tout en blanc, avec des flambeaux, avec des chansons très très belles, comme savent le faire les Haïtiens. Et ils ont un Pidgin, un français très pittoresque, et je me suis fait traduire, et ils chantaient « Merci mon Dieu de nous avoir envoyé le tremblement de terre, ta colère nous a fait comprendre qu'on ne croyait pas assez en toi ». Donc ça veut dire qu'il y a des colères divines qui font partie de la coexistence. Et après des catastrophes terribles comme à Hiti, eh bien il y avait des Haïtiens qui remerciaient Dieu de s'être mis en colère. Avec l'âge, je, je me mets de moins en moins en colère. Euh, je n'ai jamais été très coléreux. Il a, si, je sais pas... Pas vraiment, ce qui me met en colère. Ce qui me met en colère, c'est par exemple, ce qui, ça ne me, ça me met pas en colère, mais ça me crispe, c'est les coupeurs de paroles. C'est-à-dire que euh, si, on, si on vous coupe la parole, comment allez-vous faire pour vous exprimer Donc couper la parole, c'est ne pas respecter l'autre, je ne m'intéresse pas à ce que tu vas dire. Euh, je te coupe la parole parce que ce qui m'intéresse moi, c'est ce que j'ai à dire moi. Donc là, il y a un non-respect des rituels d'interaction dont je vous parlais tout à l'heure. Alors ça ne me met pas en colère, mais ça me crispe parce que je me dis, il-elle me demande de parler avec lui, avec elle, et il-elle il, m'empêche de parler. Donc comment on va faire pour parler donc ça me met, ça me crispe, c'est pas loin de la colère, mais dans ce cas, je me dis, bon, ben, s'il ne veut pas qu'on parle, eh ben, je parlerai avec quelqu'un d'autre.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de La Parole Donnée. Vous pouvez nous suivre sur notre site et nos réseaux sociaux et nous soutenir via notre page Tipeee. À la semaine prochaine